0: Radio Monaco l'invité Phil Good.
1: Radio Monaco, Phil Good, ça continue jusqu'à midi et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Florent Favier. Bonjour Florent. Bonjour Julia, bonjour. Vous êtes conseiller en transition environnementale. Aujourd'hui, on parle des forêts, notamment en France. C'est vrai qu'elles traversent une période compliquée avec des températures élevées en début d'année. Du coup, les arbres sortent de l'hiver fatigués puisque c'est le froid hein, qui leur permet de se reposer. On cumule aussi des épisodes de sécheresse de plus en plus longs et quand il pleut, les fameux orages méditerranéens saturent les puisque les sols sont trop secs pour pouvoir absorber une telle quantité d'eau. Et à cela, on ajoute eh bien, le réchauffement climatique. Est-ce que, Florent, si aujourd'hui on stoppait les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, on pourrait déjà faire beaucoup de bien à la forêt ou est-ce que les effets sont irréversibles
0: et ben Malheureusement, si demain on arrêtait brutalement les émissions de, de gaz à effet de serre et de CO2... Ces effets continueraient parce qu'il y a une forme d'inertie très très lente. Ça peut durer plusieurs centaines d'années, voire des milliers d'années. Donc en gros, on peut dire qu'on a déjà perdu la météo des années 2000, hein, qu'on connaissait il y a 20 ans, on ne la retrouvera plus, elle ne sera plus pareille. Euh, et donc en peu de temps, les forêts elles-mêmes peuvent être réduites à peu de choses. Et d'autant plus vite qu'il euh, s'agit de forêts de culture pour la plupart, donc c'est souvent une seule espèce, donc elles sont plus fragiles. Alors quand on parle de planter des arbres pour ralentir le réchauffement, il faut bien voir en tête que cela n'a de sens que dans le cas de forêts naturelles et dont les effets positifs de captation du carbone ne seront optimaux que d'ici plusieurs dizaines d'années et encore si on laisse à ces arbres le temps de pousser jusqu'à cet âge-là et de, de rester longtemps en vie.
1: Est-ce que c'est pour ça que Bertrand Munch, le directeur de l'Office national des forêts, a dit « notre forêt est en situation de crise
0: ». Oui, parce qu'il a bien conscience que l'heure est grave, y compris pour les forêts et pour les arbres. Alors il faut cesser de dire qu'on fait de la protection de l'environnement quand on plante des arbres de la même espèce sur des hectares et qu'on coupe tout en ne laissant qu'un seul rongé. Ça, ça s'appelle de la culture, c'est du greenwashing de dire qu'on fait de l'écologie. Les forêts, pour être à la fois des réservoirs de carbone et de biodiversité, doivent avoir le temps de croître, de vieillir, de souffler. Mais aujourd'hui, la filière est surtout considérée comme une source de fourniture de bioénergie, principalement de chauffage ou de matériaux en tout genre, mais pas assez comme un écosystème riche et fragile qui peut avoir un impact important sur le changement climatique.
1: Et côté actions, qu'est-ce que nous on peut faire à notre échelle
0: Les actions, eh bien, il faut être vigilant à la qualité du bois qu'on achète. Il est impératif de se concentrer sur les labels des forêts gérées durablement. Même si c'est insuffisant en soi, c'est quand même beaucoup mieux. Outre la qualité du bois, il faut savoir d'où il vient. Généralement, plus c'est proche, mieux c'est. Reste que tout ce qui est en bois n'est pas toujours une panacée pour l'environnement. Le succès du bambou et son prix en font un déchet sans valeur comme les 70 milliards de paires de baguettes qu'on achète pour la nourriture asiatique qui sont fabriquées et aussitôt jetées après utilisation.
1: Merci beaucoup, Florent, d'avoir été avec nous. Si vous aussi, vous avez envie eh bien, de protéger les forêts, de mieux les comprendre, pourquoi pas vous rendre sur le site de l'Office National des Forêts, ONF.fr. L'interview, elle, est disponible en podcast comme toujours. Et on retrouve maintenant votre playlist sur Radio Monaco.